0: Glória a Deus, pessoa poçada né, eu vou pedir um favor para vocês, vamos sentar todo, todo, todos aqui bem na frente, dessa vez, só dessa vez, o ruim é que se os outros pedirem também né, vem cá gente, eu sinto falta, e vou sentir mais ainda daqui uns tempos né, a Deus, você veio no melhor lugar, casa do Senhor, Amém? Glória a Deus. Isso, senta aqui, quero todo mundo pertinho. Quem puder, né? Não é uma obrigação, não. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Quem já está sentindo a, a presença do Senhor? Amém? Aleluia. No seu lar também. Que o Senhor fale com você, continue falando nessa noite. Amém? O título dessa mensagem... Diz assim, a tempestade, ela vai passar. <risos> Glória a Deus, a tempestade, ela vai passar. Aleluia. Pode passar o próximo, próximo slide? A passagem que eu vou tratar hoje, que o Senhor vai tratar hoje, amém? Só vou ser o canal aí, amém? Trata sobre o, uh, o evangelho de João. Aliás, João, ele trata de sete milagres, o apóstolo João. E, e João ele inclui na sua narrativa um dos sete milagres esse quinto que eu vou trazer hoje que é o mais emblemático que trata Jesus andando por sobre o mar Jesus acalma a tempestade e vai com seus discípulos para a Tiberia, amém os milagres queridos, são sinais que apontam para Jesus quem ele realmente é Aleluia. Vou repetir de novo. Os milagres são sinais que apontam para Jesus. Só mostra quem ele realmente é. E hoje nós vamos aprender quem ele realmente é. Nós ouvimos, né? Mas a gente vai ouvir de uma forma diferente nessa, nessa noite. Amém? Abra a palavra do Senhor em João. Quem não, não tiver, não tem problema. A gente vai passar aí. Pode passar no próximo slide. João, capítulo 6. Do 16 ao 21. Quem tem costume como eu de marcar a Bíblia, sair ou, ou anotando, amém? fique à vontade. Nós vamos ler o seguinte. Aliás, Mateus e Marcos, eles também relatam sobre esse mesmo milagre. Então diz assim, ó. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco, começaram a travessia para Cafarnaum já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas pode passar o próximo slide, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Essa palavra a gente tem que falar bem devagarzinho, né? Aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então, se animaram a recebê-lo no barco, e logo che chegaram à praia para o qual se dirigiam. Amém. Glória a Deus. Pode passar. Esse contexto que nós vamos tratar nessa manhã, nessa noite, ele trata, em, ele é dividido em três partes. A primeira parte trata os discípulos entram no barco para atravessar o largo de Tiberíades ou o mar da Galileia. Bem? o segundo ele trata, faz, trata um relato de uma tempestade que vem sobre eles e o terceiro é seguido de um socorro que Jesus traz andando, né, caminhando sobre as águas e aí é isso no, 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 no versículo 20 né, e no 21 de como eles chegam em paz ao seu destino aleluia pode avançar então vamos tratar aqui um pouco mais qual era o local onde eles estavam né? Eles estavam no lado direito de Tiberíades Lá na região de Decápolis é, Outras cidades né? Então Galiléia, ela ficava à esquerda E o que havia acontecido antes da tempestade propriamente dita? Vamos olhar agora, dar uns passos atrás nessa história entender o contexto dessa história né? O que, que tinha acontecido antes? O milagre da multiplicação dos pães e peixes, isso para a multidão. E aí, olha só que coisa, né? Quando aquele povo enxerga Jesus pegando cinco pãezinhos, né? né? Os pães e os peixinhos, é, os pães e os peixinhos, o que que acontece? Se multiplica e dá para toda aquela multidão. Lembre-se que ele estava tratando do povo judeu. E naquela época estava tendo uma revolta né, contra o Império Romano. Logo, aquele povo se aproximou de Jesus e já queria declará-lo como o rei dos judeus. Não, 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 você é o rei, olha, fez a milagre. Você é o nosso rei. Só que por trás desse contexto, desse cenário de fundo, tinha uma política. Tinha uma revolta que eles queriam que Jesus os liderasse para ir contra o Império Romano. Jesus olhou continua, continuidade No que, no que o, pastor, o pastor Carlos falou na semana passada né, Que ele se esvaziou tornou-se como um homem Quando ele viu aquilo ele, ele, Eles não entendiam Que o reino de Jesus Era espiritual Eles não entendiam E não era aquele momento O que, que Jesus faz? Pode avançar ao próximo Olha só, ele ordena os discípulos Vai à frente né? ele marca um local de encontro com esses discípulos que era Betisaida, lá, com, lá no rumo a Cafarnaum né? Jesus ele despede a multidão né? e sobe para o monte para orar ele sobe para orar só que já era final do dia né? os discípulos olham para o porto né? e, e, e aí eles estão lá da, naquele já dentro do mar e quando eles chegam, né? Jesus, pode ir, eu vou encontrar com vocês. Pensem na cena, né? E eu vou descrever já já como era o mar da Galiléia para vocês terem uma noção. Os discípulos, eles conseguem ver o porto. Eles imaginam que Jesus já está lá. né? Porque eles já estavam no barco, mas eles não veem Jesus. Jesus não estava no porto. Mas Jesus... Ele estava no monte orando e acompanhando e vendo tudo que estava acontecendo. <risos> tudo que estava acontecendo. A tempestade ela vem de repente. O vento do norte empurra o barco lá para o meio do lago, né? Porque o Mar da Galileia da Galiléia, na realidade era um lago e ele, o vento. Empurra eles para o lago, a parte mais profunda do lago. Queridos, pode passar. Os, como que é o mar da Galileia? O mar da Galileia, na realidade, é um lago de água doce. Meu pai teve o privilégio de ir lá, né? e você tem que ele usou até um... Eu, não, eu acho que era um submarino para se aprofundar, porque tão, tão profundo que é. Né? E aí ele é um, um lago de água doce que ele recebe a água do Rio, do Rio Jordão. Tem mais ou menos 20 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura, presta atenção na profundidade. Vai de 20 a 230 metros de profundidade. <risos> Misericórdia, né? Quem sabe nada aí. <risos> né? E, e eles, o bar da Galileia, ele ficava numa, em, em volta dele uma região de montanhas. Ainda existe lá uma região de montanhas. É como se fosse uma grande panela, queridos. Né? E até hoje as tempestades são constantes naquele local. Eu estive é, lá na metade do mundo, no Equador, e aí a gente falou, ah, vamos sair, né? Vamos, pessoal, vamos sair, vamos conhecer, porque lá é cercado de vulcões, de, né? de um monte de coisa assim, né? E aí a gente foi lá num barquinho E quando eu estava lendo essa passagem Eu me lembrei disso A gente entrou num barquinho Ah, vamos aqui, lago maravilhoso, né? E aí o, 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 o cara lá que conta a história Ele falou assim, então, agora vocês estão Aqui de frente, não é uma montanha É um vulcão O vulcão ali está é, ativo Ele não está acordado Se vocês perceberem, porque ele desliga o motorzinho do barco A gente já estava lá no meio, né? Ele falou assim, olha para a água. Aí ele falou assim, embaixo de vocês, o vulcão, ele está ativo. Vocês estão vendo essas bolhas aqui? É como se fosse uma grande panela de pressão. Ah, querido. E ele falou, olha, é muito profundo. Se você cair, é, o risco é alto de você não conseguir subir. Na hora que eu estava lendo essa, essa, essa palavra, essa... Eu me lembrei exatamente do medo que eu, sof que eu passei naquele dia, né? E, gente, se o barco não funcionar, o motor já era. <risos> Agora, claro que no momento que eles estavam era bem pior, porque estava acontecendo uma tempestade, né? Então, pode avançar, olha só, pode avançar um pouquinho mais. O que está acontecendo, né? Quando eles entram no mar e na região mais profunda, é isso que surge uma tempestade. E quem já pegou corrente forte no mar ou em, em rio, sabe que é muito difícil se você tentar nadar contra, não vai. E a gente está falando de pescadores experientes, queridos. Eles estavam, pela contagem, cerca de seis horas de angústia, tentando remar contra o vento seis horas. Porque é meia-noite, né? É meia-noite e existia um risco real de afogamento. Queridos, pode passar. Eis que aparece um vulto no meio da água. <risos> Caminhando em direção a eles. A meia-noite, o vento soprando, remando. Seis horas de angústia já estavam fracos. O que que acontece pode passar, eles se apavoram, quem não né, quem não, <risos> pensa no medo, pode passar, pensa no medo, pensa, Jesus Cristo, eu acho, eu acho que eu, eu ia falar, não poderia ter acontecido coisa pior né, <risos> mas é fato, queridos, por que que Jesus né, é, ele chega depois de seis horas, Pense que Jesus ele estava no alto da montanha, olhando e vendo. Quando ele começa a ver os discípulos lá tentando e não conseguiam, ele vai descendo a montanha, ele estava em forma de homem. Ele vai descendo a montanha, a distância era longa. E ele vem caminhando. É por isso que demorou, né? ele vem caminhando. Vai chegando até pela beira do mar e aí decide entrar, continuar água dentro. Tem os críticos que dizem assim, que os discípulos confundiram a imagem de Jesus lá na linha d'água, ou Jesus né, é, conhece o caminho das pedras, dos corais, então ele foi pelos corais. Oi, Jesus não era pescador, né? No meio da tempestade, os pescadores que conheciam o caminho das pedras, é daí que vem o ditado, né? Se fosse assim, eles teriam ido no caminho certo, mas não era isso. Queridos, a reação dos discípulos era de pavor. Era aparição ou demônio, né? Era uma aparição lá que tá acontecendo. Olha a mente da pessoa onde vai, né? O que, que a mente fabrica. E lá no verso 20 e 21, a gente vê que Jesus usa o calma, pode passar. Ele diz assim, sou eu. Você não acha que é até um piripaque, né? Sou eu, não tenho medo. Naquele momento, a adrenalina, uf, pra baixo. Eles se sentem aliviados. E de bom coração, eles, detalhe, eles recebem Jesus no barco. Aí no versículo, eles recebem Jesus no barco. E a tempestade, naquele momento, se acalma. E eles chegam ao porto. Pode avançar. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. <risos> glória a Deus. Agora, eu te faço uma pergunta: qual é a razão. Pela qual o Senhor Jesus fez esse prodígio Qual é a razão? Pode avançar Aí, tá aí, pode voltar um pouquinho Isso aí Existem três motivos O momento certo Olha lá, A hora de se apresentar e crer Vamos tirar esses três ensinamentos Olha só O momento certo Jesus intervém no momento oportuno Pensem que é no relógio de Deus Ele poderia ter vindo antes A gente vai aprender por que Que ele veio no momento oportuno Os discípulos Eles procuraram por ele o tempo todo Mas ainda não era a Não era a hora Queridos, não era a hora Ele esperou ele esperou Quando os discípulos estavam completamente aterrorizados Completamente desesperados Jesus manifesta o seu cuidado Jesus manifesta o seu amor E eles reconhecem total dependência <risos> O fato, queridos, trazendo para a nossa realidade É que sempre nós queremos a resposta aqui e agora Agora ele está vendo suas dores, ele está enxergando suas dores, o seu sofrimento, mas a espera, a expectativa nos ajudam a compreender a necessidade de orar e ser totalmente dependente de Deus. Jesus, ele espera o momento certo para atuar, olha que lindo né, a estratégia de Jesus. O propósito dele está relacionado ao quê? Ao seu desenvolvimento, à sua vida, o seu caráter cristão. E aí quando isso começa a acontecer, é a hora de se apresentar. Chega o momento de se apresentar. Por quê? Por quê? Atingiu o alvo. Chegou o momento de mostrar quem ele era, o Deus de Israel. Isso é um milagre extraordinário, queridos. Revelado somente aos discípulos. Olha que interessante, ele fez vários milagres. Mas ele teve um, um, um milagre mais emblemático apresentado, manifestado somente aos discípulos. Mas por quê? Por que isso? Para que eles entendessem que ao andar sobre as águas, ele era o Deus dos judeus porque os discípulos eram judeus e os judeus só acreditariam a manifestação vindo de Deus <risos> naquele momento no quinto milagre mais emblemático os judeus reconheceram quem era o mestre quem era o mestre dos mestres quem era o senhor dos senhores queridos como? Como é que ele se manifesta? Será que ele só manifestou naquele momento? Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Quem é que abriu o Mar Vermelho? Quem é que abriu o Rio Jordão? Quem é que acalmou a tempestade lá no livro de Jonas? Hã? Ele estava o tempo todo. Em Salmos 107, 28 e 29 diz, os marinheiros diziam que em sua angústia nas tempestades, Deus vem acalma o mar e a tempestade, nós vemos isso no antigo testamento, ele estava o tempo todo, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, Jó pergunta o seguinte, quem é esse que anda sobre os altos do mar? Ah, quem é? É Deus queridos, é Deus, Jesus, ele, diz, ele está dizendo claramente, quem vocês acham que eu sou? está na ciência, o peso lá do, dos corpos, né? a gente vê na ciência o peso dos corpos sobre o líquido não suportaria mas Jesus anda sobre o mar queridos só tem um que pode fazer isso o Deus o eu sou aleluia só tem um que pode fazer isso o eu sou o seu objetivo naquele momento era mostrar sua plena divindade. Aleluia! Por quê? Porque precisaria crer, queridos. No verso 20 diz assim: Jesus entra no barco e diz, Sou eu! Não tenho medo! Em grego é o inverso, ele, ele inverte isso, ele diz, Eu sou! Eu sou! Não tenho medo! Eu sou! No Evangelho de João, a gente vê vários versículos de Jesus falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão. Eu sou. Eu sou. Era Ele que apareceu na aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz assim: Ele diz, Eu sou eu, o mesmo que curou, que transformou algo em vinho, que multiplicou. Eu sou. O Senhor te diz nessa noite: Eu sou. Não tenha medo. Aleluia Por que, que eu não tenho que ficar com medo? Hã? Porque eu sei Que Ele é o Deus Criador de todas as coisas Que no tempo certo Ele virá Caminhando sobre as águas Em minha direção Quem conhece Jesus Não precisa viver na terra Nessa terra com medo Você não precisa viver com medo Ele veio sim ao que crê. Deus Filho, veio na terra, na forma humana, para nos salvar. Ele nos chama, nessa noite, a crer, a crer no sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural, a adorar, a render aos pés dEle, amém? Pode passar, quero te fazer uma pergunta, nessa noite, quem é Jesus para você? Como é que você olha para Ele? Como é que você olha para ele? Não há ninguém semelhante a ele. Existe uma diferença, queridos, entre conhecer Jesus, né? Que vem em sua direção e existe outra diferença enorme em deixá-lo entrar no seu barco. <risos> Pode passar. Essa é a diferença. Entrar, deixar Jesus entrar no seu barco é ter um relacionamento real com ele. Eu te faço hoje um pedido, traga Jesus para o seu barco, traga Jesus para o seu barco. Você acha que a sua tempestade pode avançar, está avançando demais, ela está durando demais, está passando, está difícil. Ouça a voz dizer, sou eu, não tenham medo, até lá queridos que a gente acha que é no nosso tempo, o que, que ele está fazendo? Hã? Ele está treinando você no remo, pode avançar, olha só queridos, é paciência e fé, é paciência e fé, é confiar que ele sabe o que estamos passando, e no tempo dele, ele virá ao nosso socorro. Queridos, no tempo certo ele virá ao seu, ao seu socorro. Por enquanto, ó, seis horas de angústia, seis horas remando para fortalecer aí, ó, os seus músculos da fé. Amém. Os seus músculos aí da fé, da paciência. Treine no remo. Deixe Jesus entrar. Amém. Eu queria chamar o Claudinho aqui. Vem cá, Claudinho. Curva a sua fronte. Chama a banda também. Amém. Curva a sua fronte. Aí onde você está. Jesus está pedindo, deixa eu entrar no seu barco, deixa eu entrar no seu barco, aleluia. E eu quero que pedir para o Claudinho agora nessa noite, orar para cada um que está aqui e aos que estão nos lares que acreditam que o mar está estragando, mas Jesus te diz nessa noite, não tema, sou eu que estou contigo. Eu sou. Amém. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor Jesus,
1: maravilhoso, Pai. Tu és grandioso, Tu és poderoso, Pai. Ó oh, Senhor, o mar estava em tempestade, Senhor, o mar estava revolto naquela noite, Pai, mas quando o Senhor foi chegando, quando o Senhor foi se aproximando no barco, Senhor, a tempestade foi parando e quando o Senhor ordenou, ela parou, Senhor, quando o Senhor entrou no barco, Senhor, quando os discípulos deixaram o Senhor entrar no barco, Pai, a tempestade cessou, a paz reinou ali naquele local, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite cada um de nós possamos deixar o Senhor Entrar em nossos barcos, Pai E cessar a tempestade, Senhor E trazer a paz do Senhor Em nossas vidas, Pai Que nós possamos receber isso do Senhor Muito embora nós cremos, Pai Mas muitas vezes nós não deixamos O Senhor entrar em nossos barcos, Pai Nós sabemos que é o Senhor Nós vemos o Senhor Nós ouvimos a sua voz Mas nós não deixamos o Senhor Entrar em nossos corações O Senhor reinar sobre as nossas mentes. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós levamos agora nesse momento, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes cativas apenas ao Senhor, Pai, entregues apenas ao Senhor, Pai, para que nós possamos provar da paz do Senhor que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus. A cada irmão me meu aqui, presente, a, a cada irmão que nos assiste nessa noite. Respira, As Receba Jesus no seu barco, aceite Jesus andar. na sua vida. Receba, creia Sou e viva e desfrute da paz do Senhor em sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, obrigado Senhor. Aleluia, o Deus a mim.